0: Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pak Andi. Pak Andi. Pelayan ya, Pak Andi Sugiyarto Setiawan. Beliau melayani menggembalakan di uh, jemaat CLCC ya, City Light Community Church untuk di tempat ibadahnya di Pascal ya, di Pascal. Eh, kok di Pascal di PVJ? Kebiasaan ngomong Pascal jadi. Ivvj, ya um, kami cukup sering bertemu, ya minimal sebulan sekali kami bertemu bicarakan pelayanan di Kota Bandung, ya. Beliau juga jemaatnya mensupport beberapa pelayanan kita, ya, yang terutama di Stara, beliau juga sangat mensupport. Ya, mari kita undang Pak Andi, silakan, Pak Serandi. Thank you, Jill. thank you buat semuanya, thank you. Apa
1: kabar? Saya istri satu anak satu, saya usaha, saya melayani. Uh, saya percaya saya berdiri di salah satu gereja yang paling berdampak di kota Bandung, amen? Kalian adalah gereja yang kalau buat karismatik, menurut saya udah pasti paling berdampak ya. Saya nggak tahu dengan kalau Katolik gimana, Katolik juga berdampak dan uh, tapi kalian luar biasa, oke? Okay? Nah uh, izinkan saya share tentang sesuatu tentang uh, generasi ya. Sebab saya percaya generasi ke adalah sebuah generasi yang berbeda sekali. Gereja yang paling berdampak hari ini pun kalau kita gagal menangkap perbedaan generasi maka jangan-jangan kita akan menolak generasi berikutnya. Kita akan anggap cara-cara mereka itu cara-cara yang nggak benar, kurang rohani dan buat kita nggak bernilai dan sebagainya. Judulnya kalau saya boleh sampaikan tentang heroes and the others. Siapa heroes? Heroes menurut saya gini. Anak-anak kita itu hirus, generasi berikutnya itu hirus, seperti anak panah di tangan pahlawan. ya kan? Memang mereka akan jadi hirus berikutnya, tapi hirus juga bicara tentang saudara dan saya, authors juga bicara gini, kita lah orang-orang yang menentukan apakah anak panah-anak panah ini akan melesat tepat pada sasaran apa enggak. Masmur bilang seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saya percaya setiap generasi kalau tadi kita bilang penulisnya, siapa yang mengarang semuanya, pengarang utamanya itu Tuhan. Amin. Pengarang utamanya tuh Tuhan, kenapa kok generasi ini bisa jadi seperti sekarang kalau menurut saya bukan karena kesalahan. Tapi ada yang punya cerita, ada yang punya skenario, dan yang punya skenario Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan adalah maha kuasa, tidak ada yang bisa menolak dia, rencananya pasti terjadi. Maka semua ini sedang berjalan seperti apa yang Tuhan rencanakan. Dan saudara dan saya perlu mengenali apa rencana Tuhan ini. Ya kan, dalam ayat ini ada tiga hal yang kita harus lihat. Ada anak panah, katakan anak panah. Ada pahlawan, ada tabung panah. Ya kan? Anak panah itu anak-anak kita, anak-anak muda hari ini. Pahlawan menurut saya, terutama itu saudara dan saya. Ya kan? Kita adalah pahlawan-pahlawan yang di ...pilih Tuhan untuk membentuk, menemukan anak panah ini, membentuk anak panah ini... ...dan meluncurkan anak panah ini supaya kena pada sasaran. Nah, tapi juga penting bahwa ada tempat tabung panah sebelum anak panah ini meluncur. Ini bicara tempat anak panah itu dikumpulkan, di, disiapkan lebih baik lagi gitu kan. Nah problemnya apa? Problemnya ini. pahlawannya nggak siap, anak panah yang tidak siap... atau ada generation gap yang membuat tabung panah itu kosong akhirnya tabung panahnya kosong karena gini ada komunikasi yang nggak sampai ada selera yang berbeda ada cara yang nggak kena ada metode yang bertentangan saudara kalau saudara mau mengizinkan anak-anak muda mimpin pujian hari ini saya rasa kita kebanyakan besar ya kita nggak bisa ikut nyanyi lagunya kita susah ngikutin saudara. nggak ngerti. Bahkan di tempat saya beberapa yang sudah lebih senior itu kalau praise and worship cuma tepuk-tepuk, saya kesian sih. Tapi harus milih, ya kan? Tepuk-tepuk aja. Kalau ada haleluya bro, haleluya. <tuh> <tuh> itu masih lagu-lagu yang saya yakin kalau sorry, itu kita masih bisa. Tapi kalau anak muda sekarang saya pernah surahah, saya cuma bisa tahu beatnya. Gak bisa tahu yang lain. Buat saya terlalu cepat kata-katanya. Buat mereka itu oke. Okay. Nah tapi perbedaan inilah yang akan menjadi resiko. Menjadi ancaman buat kita. Apakah tabung panah kita kan terisi dengan anak muda nggak? Kita nggak boleh bangga apa yang ada hari ini. Kita mesti lihat ke depan. Sudah tahu. saudara-saudara sepupu kita hebat-hebat loh sekarang. Saya patah hati. tiap kali mereka lihat. Saya lihat mereka bangun terus... Uh, apa... Uh, sekolah berasrama dan saya yakin itu tempat banyak anak panah ada di sana, ya kan? Mereka sedang persiapkan harapan saya adalah mereka orang-orang yang akan dididik dengan nasionalis yang luar biasa cinta bangsa. Menurut saya itu oke, okay, ya kan? Uh, tapi jangan radikal aja. Setuju ya? Tapi mereka sedang mempersiapkan anak panah juga. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kenapa kok generation gap ini akan menjadi masalah yang luar biasa? Kenapa? Karena gini loh. Kenapa ini jadi problem? Karena orang selalu berharap orang lain berpikir dan merespon dan bertindak seperti dirinya. Orang selalu. Kita kenapa sih kita class? Gak usah sama beda generasi. Sama-sama generasi aja kita berharap orang berpikir seperti kita berpikir. Orang merespon seperti kita merespon. Orang bertindak seperti kita bertindak. Padahal ternyata semua generasi berpikir, merespon dan bertindak dengan cara yang beda dengan generasi sebelumnya. Beda. Jadi kalau saudara bilang sama anak, anak kita, papi pengen kamu berpikir seperti papi, sudah nggak mungkin. Kamu jangan gitu, papi lihat papi, papi nggak gitu kan. Udah hampir sulit. Nih. Apalagi yang sekarang anaknya baby. Aduh saudara, saya kali doain anak yang penyerahan anak baby, ya, saudara, saya cuma bilang, ini dia akan hidup dalam dunia yang beda banget sama kita loh. Sangat beda. Dan buat orang tuanya, saudara akan meng mengalami di rumahmu akan punya loncatan zaman tuh, loncatan zaman yang quantum leap gitu ya, loncatan zaman yang luar biasa, yang 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 yang, wow kalau saudara nggak benar-benar mengenali generasi ribut pasti terjadi dah, pengusiran pasti terjadi, oh iya kan, selalu dulu anak mirip mirip apa mirip Elvis Presley zaman dulu kan? Mirip Elvis, wah papinya marah Karena Elvis sempat dianggap, oh itu uh, Anti Tuhan kan Gereja sesat dan pokoknya sesat Dan semuanya terus uh, setan Akhirnya orang tuanya bilang, pilih papi Atau pilih Elvis <tik> Elvis, anaknya keluar Anaknya pakai jambang, telana Cudbrai dan semuanya kan Umur lewat, telana Cudbrainya mengerucut lagi Seperti biasa, jambang mulai nggak sebanyak dulu lagi Anaknya suka Justin Bieber, saudara ya <tik> Nah ini ribut lagi, pilih papi atau Justin Bieber, Justin dan terjadi terus wow tapi buat yang punya anak baby hari ini uh, saya aja nggak kebayang kehidupan surakan seperti apa nanti oke, okay. nah terus apa yang harus kita lakukan kalau gitu, kita harus belajar mengenali perbedaan, harus belajar mengenali perbedaan, amin Apa sih generasi ini yang kita musibar? Generasi adalah kelompok orang yang dilahirkan pada rentang waktu yang sama, melewati peristiwa penting dunia yang sama, sehingga membentuk pola pikir yang serupa terhadap kehidupan sosial, politik, seksual, teknologi, dan sebagainya. Jadi mereka hidup dalam masa yang mirip-mirip dan mereka mengalami masa yang sama. Kalau sekarang sudah globalisasi, apa yang terjadi di dunia manapun cepat sekali mempengaruhi. Jadi generasinya global sekarang. Kalau dulu masih jauh Amerika dengan Indonesia, sekarang sudah global, sudah sangat dekat sekali, sudah bisa dibilang sama. Dan itu membentuk pola pikir mereka. Nah karakter setiap generasi dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Misalnya prestasi tertinggi apa yang tercapai? Waktu di atas kita, generasi di atas kita, prestasi tertinggi adalah jalan di bulan. Wah itu menjadi sebuah hal yang membukakan mata dan anak-anak generasi yang bertumbuh di masa itu langsung berani bermimpi besar kira-kira begitu. Karena ternyata kita bisa jalan di bulan. Kalau sekarang prestasi tertinggi apa? Itu akan mempengaruhi setiap generasi. Kesadaran, penemuan, krisis. Itu akan membentuk generasi tersebut setiap generasi. Itu yang membuat setiap generasi akan berbeda dengan generasi berikutnya. Ada banyak generasi, tapi ada salah satu yang disebut generasi diam. Ada generasi diam di Amerika, generasi yang gini loh. Yang generasi inilah satu-satunya yang tidak ada yang jadi presiden di Amerika. Sebelumnya ada ini. Kenapa? Ini yang dikenal generasi diam. Generasi yang sudah terlatih untuk... Nggak, jangan banyak ngomong, jangan banyak ngomong. Karena mereka tumbuh di dalam zaman diktator. mempengaruhi value mereka jadi mereka nggak berani muncul satu generasi loh tidak ada satupun yang jadi presiden di masa bisa dibilang 20 tahun kelahiran itu tidak ada satupun yang jadi satu-satu generasi yang tidak punya presiden di generasi itu di Amerika itu generasi diam Nah tapi saya nggak bahas itu kejauhan saudara Amin kita langsung bahas dulu dari baby boomers, nah, katakan baby Boomers mudah-mudahan kelihatan Wah lampunya boleh agak dimatiin sedikit mungkin supaya lebih kelihatan Baby boomers ini lahir di zaman di tahun 46 sampai 64. 46 sampai 64. Nah, kira-kira saudara ada yang lahir di zaman itu? Nggak ada ya? Ada dong? Oh ada. Oh haleluya. Oke, okay. tapi minta maaf jangan tersinggung ya. Kenapa? Karena generasi ini lahir di masa-masa ada perang Vietnam, banyak protes, ada Watergate, Nixon Uh, di Amerika itu yang terjadi. Tapi yang luar biasa Woodstock. Woodstock itu uh, acara musik seminggu penuh. Mereka nginep camping gitu. Dan suruh tahu situ terjadi banyak hal. Ada banyak sekali yang terjadi suruh bisa lihat itu ada pembunuhan presiden. Nah, saya mau beritahu gini, yang terjadi di generasi ini adalah gini. Di generasi ini sosial revolusi, revolusi seksual itu terjadi. Revolusi seksual itu terjadi di generasi ini. Lihat ini, yang terjadi apa lagi? Pil KB disetujui di generasi ini. Akibatnya apa? Ini dia. Minum marijuana, alkohol, mariwana, drugs dipakai oleh generasi baby boomers lebih daripada semua generasi lain yang pernah ada di zaman youtnya. Maaf, saya lagi nggak boleh marah. Ya, bilang, generasi paling rusak tuh ini. Nah, tapi lihat ini. Waktu saya ini bapak-bapak kan selingkali bapak-bapak bilang ini, wah anak-anak sekarang parah-parah rusak-rusak, yang paling rusak ini. Kaget kita ya, bukan anak sekarang. Ini paling rusak. Dari semua generasi, ini yang paling rusak. Dan jujur apa yang terjadi hari ini salah satunya dimulai paling parahnya di sini. Revolusi seksual drugs semua. Bahkan anak sekarang dibanding generasi ini jauh lebih baik. Oke. Okay? Nah jadi maksud saya gini, supaya kita jangan suka nyalahin generasi seterusnya terus. Kadang-kadang ternyata kita yang salah. Saya sih nggak termasuk generasi ini tapi saya sudah minta maaf ya. <ada> tapi nanggap ya. Oh, enggak loh. Bukan anak muda lo yang salah kadang-kadang. Ya. Ini kan. Drak semua dipakai di situ paling banyak ya. Nah sekarang generasi X. Nah ini generasi saya dan mungkin sebagian banyak dari saudara ya kan. Wah ini kacamata, sudah parah ini. Ya. Tahun 65 sampai 80 lahirnya. Tahun 65 sampai 80 saya di sana generasi X. Generasi ini generasi saya inilah uh, yang mempengaruhi apa? Tembok Berlin runtuh, Perang Dingin selesai, AIDS muncul, MTV mewabah. Ya kan? Lagu-lagu dulu kan gitu. Lagu-lagu, lagu-lagu waktu tembok Berlin runtuh, ya kan? Uh, rock aja, penyanyi rock, nyanyi itu semua, kira-kira begitu ya. Terus AIDS muncul, Perang Dingin. Dulu kan Rocky selalu lawan Uni Soviet, begitu kan? Kalau Rocky Balboa, Rambo selalu ngalahin komunis sendirian. Hebat sekali ya. Nah itu yang mewarnai kita, Perang Dingin. Nah, nah tapi yang terjadi adalah generasi X ini... Generasi yang diakenal sebagai generasi yang nggak punya paling nggak punya tujuan, paling malas kira-kira begitu, ya kan? Sukanya dengan pop culture sudah bisa lihat beberapa data di situ, nggak bagus-bagus amat juga ya generasi kita ini, generasi saya mungkin, millennials, millennials lahir tahun 81 sampai 97, oke? Okay. Nah dia lahir 9/11, 9, 11, 9, 9 11. Ini mempengaruhi nanti sikap dari generasi ini. Dia lihat agama membunuh orang lain atas nama agama. Orang membunuh orang lain dengan cara yang sangat luar biasa atas nama agama. Terus dia melihat presiden Amerika itu kulit hitam. Jadi buat dia gini, buat dia nggak pernah kebayang bahwa nggak bisa kulit hitam jadi presiden. Buat kita generasi sebelumnya, wow pecah rekor kulit hitam jadi presiden. Buat dia presiden pertama yang dia tahu ya kulit hitam. Itu mempengaruhi perbedaan sekali lo cara pandang terhadap suku, terhadap semua hal. Oke? Okay? Ya. Jadi, kulit hitam bisa jadi presiden. Emang kenapa? Presiden satu-satunya yang gua tahu ya kulit hitam, gitu kan. Presiden yang pertama yang gua tahu kulit hitam. Great recession jadi ada resesi besar, terus mulai global internet mulai timbul. Nah, yang terjadi apa? Dibanding semua generasi, maka generasi Sudah lihat ya, ini generasi ini sampai 97 ya. Sampai 97. Anak saya 99 ternyata bukan millennials lagi. Sudah berikutnya. Nah, generasi ini ternyata gini, paling sedikit yang mau punya agama dibanding generasi lain. Generasi ini termasuk apatis terhadap agama. Kenapa? Dia lihat orang bunuh orang atas nama agama. Bisa ngerti ya? Dia bunuh orang atas nama Jadi buat dia agama itu nggak keren. agama itu nggak cool terus dia generasi ini nggak mau masuk dalam pernikahan Kenapa kalau suruh lihat ini dampak lihat setiap generasi kan gini waktu generasi uh, generasi baby boomers itu punya banyak anak keluarga sudah banyak berantakan karena keluarga berantakan maka generasi X, itu tadi nggak punya tujuan dan semuanya kan waktu masuk itu melahirkan generasi millennials yang akhirnya gini mereka kecewa dengan pernikahan kenapa mereka kecewa dengan pernikahan bukan salah mereka salah generasi sebelumnya sebetulnya termasuk generasi saya dan generasi bapak bapak lo gimana nah maksud saya jadi kita nggak bisa salahin mereka mereka tuh cuma akibat dari kita Generasi setiap generasi yang baru itu akibat dari kita. Wah sekarang free sex di mana mana, ya kan akibat generasi sebelumnya yang bikin revolusi seksual. Nanggapi ya? Jadi nggak bisa salah mereka. Kesiaan kalau mereka di sana. Terus global internet mulai maju kan? Yang bikin internet siapa? Generasi di atas mereka. Tapi nanti mereka yang pakai, mereka yang disalahin. Lu main internet terus. handphone terus yang nyitain mereka nggak salah bukan salah mereka lahir di zaman itu. Kenapa pakai handphone? Bapaknya yang bikin. Bapaknya yang menemukan generasi bapaknya. Jadi paling salah siapa? Generasi bapaknya. Jadi kalau suruh mau salin anak suruh ingat dulu. Dia cuma akibat dari generasi bapak. Generasi orang tuanya. Amin. Mereka paling nggak mau masuk politik. Karena masuk militer. Mereka males karena mereka udah terlihat terlalu banyak perang yang sadis. Generasi Z. 98 sampai 2010. 98 sampai 2010 ini generasi Z. Ya. Generasi ini mereka hidup dalam zaman mereka begitu lahir. Mereka sudah biasa dengan berita teroris. Mereka nggak terlalu biasa tentang komunis. Mereka bilang apa itu komunis? buat kita komunis sangat bahaya laten ya kan komunis itu sudah wah pokoknya serem lah merah. Lain apa itu komunis? Buat mereka teroris mereka kenal. Nah ini bukan presiden kulit hitam, Trump jadi presiden sesuai dengan nubuatan dari komik Bart Simpson. Nah mereka sosial media native, ya mereka sudah lahir dengan sosial media, udah biasa dengan sosial media, YouTube. Digital content. Jadi mereka seneng pakai handphone, seneng pakai gitu, dan mereka nggak fokus, nggak konsentrasi. Kenapa? Mereka udah biasa buka ini, buka itu, buka ini, buka banyak hal pada saat yang sama. Jadi kalau diajak ngomong, suka sambil, kamu tuh, nah, nah ini dia generation gapnya di situ. Cara komunikasinya juga jadi beda. Buat zaman dulu, kalau ngomong harus nggak ngapa-ngapain, itu baru sopan. anak zaman ini sudah beda buat dia apa nggak sopannya buat dia gua lahir udah begini memang semua bisa dibuka pada saat yang sama yang bikin siapa bapaknya ya? Nah kita marahin dia kita salin dia dia lahir di zaman itu itu cara komunikasi yang dia tahu bukan maksud nggak sopan dia lahir itu yang dia tahu. yang dia tahu presiden tuh yang modelnya terbaik ya Trump. Oke. Okay. Mereka adalah generasi pertama yang bisa dibilang enggak punya waktu tanpa internet, smartphone dan multi sosial media. Ini generasi pertamanya di situ, generasi anak saya juga. 98 sampai 2000, sekian tadi 2016 seberapa berapa? ya kan generasi Z di Ramal, uh, mereka akan menjadi orang-orang yang sangat suka kerja keras lebih daripada millennials mereka ini uh, apa sudah biasa dengan krisis buat kita zaman dulu krisis terus wah oh, menekan ya Berita, aduh bentar lagi krisis tuh, bentar lagi buat mereka emang kapan nggak ada krisis ya krisis sudah selalu menyertai perjalanan hidup mereka ya kan Generasi Z tumbuh sebagai tadi presiden kulit hitam dan semua nah, ini yang paling banyak. E, pernikahan sejenis sudah mulai jadi undang-undang. Nah nanti baby akan sulit loh suruh menjelaskan bagaimana pernikahan sejenis itu tidak bisa diterima. Kalau suruh menjelaskannya dengan cara yang salah mereka akan bertentangan sama Tuhan. Suruh lagi menempatkan generasi ini melawan Tuhan. Komunikasinya harus pas, karena mereka akan tahu gini, kenapa nggak boleh sih? Buat mereka nggak, mereka nggak pernah hidup di zaman kita yang itu sesuatu yang aneh. Nanggap apa maksud saya? Mereka justru gini, nggak boleh itu aneh, dan itu yang punya resiko kalau mau mengkomunikasikannya nggak pas, Tuhan disingkirkan dalam hidup mereka. Oke, nah ini penting untuk kita mengerti. dan kenapa bisa begitu bukan salah mereka mereka cuma akibat dari kita ya mereka kan jadi generasi yang paling banyak suka entrepreneur sudah, -sudah dengar itu kali ya mereka bukan generasi yang suka kerja kerja ikut orang mereka suka emangannya uh, apa online 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 di mana mana karena mereka suka ah gue kerja sendiri aja bahkan Uh, istana kepresidenan teman saya punya, uh, kerja di situ jadi staff presiden dan dia bilang ini wawancara orang yang mau kerja di istana presiden pun pertanyaannya gini apa saya perlu ngantor di sini setiap hari jadi dia kalau ya saya nggak mau bahkan mau kerja di istana presiden pun nggak mau ke istananya saya kan bisa kerja dari rumah dia bilang itu udah pertanyaan semua yang datang untuk mau direkrut pertanyaan mereka ini saya nggak harus kesini setiap hari kan. Generasi Z ini dikenal sebagai karakter yang tidak lebih fokus. Mereka akan nggak lebih fokus. Mereka udah terbiasa buka banyak hal pada saat yang sama, tapi lebih lebih serba bisa, lebih individual memang. Komunikasinya akan bermasalah karena mereka udah kebiasaan chat. Lebih global, berpikir lebih terbuka, lebih cepat terjun ke dunia kerja, lebih punya hati, jiwa, wirausaha, wira lebih ramah teknologi. Nah, mereka. Cenderung toleran dengan perbedaan culture. Beda suku, seolah lihat kawin campur akan sudah menjadi semakin hari, semakin biasa. Saya nikah campur, istri saya Batak, saya Chinese. Itu waktu itu nggak sampai pertentangan sih, tapi maksudnya nggak gampang. Iya kan, nggak gampang. Nanti ke depan orang kan heran, oh ya sempat ada masalah seperti itu dulu. Nah begitu kira-kira. Okay. Mereka gini Smart anak-anak kita Anak-anak yang generasi set ini Yang tahun 98 nih minimal itu kira-kira gini Mereka tuh gini uh, Handphone, sosial media Itu bukan Alat tapi cara hidup loh Itu udah cara hidup Makanya didik anak toto misain handphone Itu belum tentu yang terbaik Karena mereka lahir Dengan uh, Gadget-gadget-gadget ini di pampers mereka, kira-kira begitu. Itu istilahnya. Di pampers mereka ada gadget-gadget ini. Jadi kalau tonton suruh pinggirin, kayak mereka, nah ini yang suruh mesti pikir, ini terikat nih roh nih roh, bukan. Gara-gara saudara, gara-gara angkatan saudara, generasi saudara. Oke okay, ya. Nah perbedaannya jauh sekali kan. Nah ini sekarang Alpha, 2011-2025. Ini mah, ini mah, menurut saya udah, ini alien buat kita. Dan saudara alien buat dia. Kalau saudara ini, wah oh ini 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 dunianya beda sekali kan? Lihat ini. Diperkirakan ini akan menjadi generasi yang paling pendidikannya yang paling merata dari semua generasi ini yang paling punya kesempatan pendidikan baik semua. Nah, nah mereka generasi yang akan dikenal segini, generasi yang suka melihat bintang. Diperkirakan di zaman mereka lah nanti. Perjalanan keluar angkasa menjadi sesuatu yang biasa. Wow, bayangin. Diperkirakan begitu. Ini yang buat nggak sembarangan loh ya. Memperkirakan penelitian dan perkembangan ini. Bayangin. Kita, ya kan? Kita naik pesawat aja juga udah. Waduh, pesawat gitu kan? Ini keluar angkasa menjadi sesuatu yang sehari-hari. Dimulainya kemungkinan dari generasi baby baby ini loh, saudara. dia akan melihat dunia yang jauh berbeda sama kita, dunia mereka jauh sekali beda sekali sama kita. Ya, lihat itu perbedaannya, terus mau mau paksa mereka pakai cara kita dulu, udah nggak masuk. kenapa? mereka udah hidup gini, lahirnya udah beda. nggak maksud saya, udah nggak kebayang lagi yang dulu. nah Kalau apa yang terjadi selama masa pertumbuhan membentuk sudah terbukti membentuk sebuah generasi, sudah bisa mulai mengerti kenapa generasi setiap generasi beda cara berpikir, beda cara berkomunikasi, sudah bisa mengerti karena memang mereka dikondisikan dengan semua yang mereka lihat dan bukan salah mereka kan? Begitu lahir, begitu masih kecil mereka lihat di TV pam pam bunuh-bunuhan begini agama, wah agama enggak. Buat mereka langsung agama kok gini ya, gitu kan? Nah, bukan salah mereka mereka lihat itu. Nah kalau itu membentuk sebuah generasi, berarti apa yang terjadi selama masa pertumbuhan anak kita, itu kan membentuk anak kita. saudara mesti perhatikan apa yang mereka lihat hari ini, udah pasti itu yang membentuk mereka. Dari mana sih mereka belajar pakai handphone, lihat bapaknya pakai handphone. Nah kalau mereka jadi lebih jago dari bapaknya, jangan salahin dong. Kalau dia lebih jago dari mamanya, jangan salahin dong. Mamanya juga selfie-selfie. Dia nanti lebih canggih dari selfie. Dan kita marahin. Lah gue belajar juga dari mama papa. Buat opa oma minta maaf sekali lagi. Wah ini anak-anak zaman sekarang. Sekali lagi penelitian bilang bahwa gini. Rusaknya semua dimulai dari baby boomers tadi. Tahun 45an. Disitulah mulai. Jadi gini loh maksud saya gini. Jangan saling nyalain yuk. Itu aja prinsipnya. Jangan saling nyalain itu hal yang paling sia-sia. Itu cuma bikin kita berantem terus dan nggak percuma. Dan suruh lagi berantem untuk hal yang percuma. Dan kalau mau disalah-salahin asal ini nggak sampai ke baby-baby. Mereka bilang yang paling salahkan angkong. Kalau mau saling nyalain loh. Mau... Nanggap maksud saya? Jadi jangan saling nyalain yuk. Nah. Gimana kita yang penting ini? Yuk estafetin esensi kehidupan. Teruskan hal-hal yang memang paling berharga Salah satunya pasti Tuhan Makanya cara kita berpikir Nah cara kita bergereja pun harus dipikirin Saya lagi bilang sama anak-anak muda gini Saya lagi siapin 30 semua jadi pemimpin nih, Lagi saya sekolahin Alkitab, lagi apa Mereka akan jadi pemimpin Saya bilang ini, pokoknya Orang tua saya tanya gini Gimana lagunya mau ditukar Mereka bilang gak usah lah Pak Andi Yang penting anak-anak kita ke gereja Yang penting anak-anak kita senang ke gereja Kita nggak ngerti ya udahlah. ya kan jadi suatu kali kemarin kita back to 90s temanya back to 90s ya kan sungai sukacita mau mengalir sekarang kita bilang saya bilang ini saudara yang muda-muda selama ini om-om tante-tante ini mau ngerti kalian mereka nyanyi lagu yang mereka nggak ngerti hari ini khusus mau nggak kasih tepuk tangan semua buat orang yang lebih senior gitu terus kita nyanyi gaya zaman dulu cuma nggak ada tamborin aja. Nah, uh, cara bergereja yang sekarang, kita juga harus pikir baik. Anak muda nggak tertarik lagi kalau cara bergereja kita, cara generasi sebelumnya. Setiap generasi punya caranya sendiri. Wah tapi pak ini, loh pak ini cara ini kan zaman dulu disesat dong. Buat generasi sebelumnya nggak ada gereja kayak bapak. Nah gak maksudnya, gereja kayak gini nggak ada. Di hotel, ya kan? Terus pagi gini ada lighting, ada gini, gini ada band-band gini, panggungnya band, ini nggak kudus, ya kan? Nggak kudus dong, gitu loh. Nah, tapi, nah, saudara senang dengan bergereja cara gen generasi saudara yang ditentang sama generasi sebelumnya. Nah, sekarang masalahnya generasi baru sudah punya cara bergerejanya sendiri. Saudara mau ngerti mereka nggak? mau buka jalan buat mereka nggak atau mereka harus menempuh jalan seperti kita yang kejeduk-jeduk tembok dan disesat sesatin tapi akhirnya kita mau bilang kita nggak sesat kita cinta Tuhan cuma kita suka band <guluh> <tuh> ya kan kita suka lighting dan gak ada hubungannya sama cinta gue sama Tuhan setuju yeah. nah sama seperti di izin saudara berjuang itu kenapa saudara nggak siapin buat generasi berikutnya Kenapa sudah tetap pakai ini buat generasi beri, berikutnya? Sebab ini udah bukan cara mereka. Amin. Kita masih sibuk menentang gereja virtual kan? Wah nggak bisa lah masa pakai Youtube. Jangan-jangan loh saudara. Jangan-jangan nanti mereka mau gini. Gue mah di rumah aja nonton. Loh daripada nentang coba dipikirin. Satu hal ada, ada gini, ada hal yang esensi yang tetap gini. Mungkin caranya jeng beda tapi esensinya sama, cinta Tuhannya sama, berkomunitasnya mungkin tetap dibutuhkan karena semua orang akan tetap butuh teman. Karena generasi ke depan makin sendiri, mereka makin sendirian. Nah daripada suruh nentang soal, enggak lu harus pakai band. Nah kita memperjuangkan itu sekarang kan. Karena nah, gereja itu ada bandnya ya, kalau enggak ada band enggak gereja itu. Wah kacau. tahu? Salah satu tim saya ambil satu alat begitu cuma alat nggak tanpa band nih. Ya. Semua musik ada di sini. Oke kita akan nyanyi ya. Nyanyi. Udah instrumennya ada semua di sini. Dan kita nyanyi. Dan orangnya nggak, kok nggak ada yang main musik sih? Itu kita gatel. ini kok gini ya kebaktiannya ya. Padahal semua suaranya ada di sini. cuma satu alat kecil mau lagu apa tinggal pencet lagu ini nyanyi keluar semua kita nyanyi halo tapi kita merasa bayangin saudara ini nggak ada semua cuma ada satu dan kita nyanyi full band suaranya tapi nggak ada ini semua kagok loh aneh rasanya nggak ke gereja rasanya <laughs> ya cuma coba renungkan baik kasian generasi saudara Kalau suruh hantam juga. Eh, generasi di bawah saudara. Generasi yang muda, kalau suruh hantam juga. Sama seperti kita kan, berjuang. Tapi kita cuma bilang, eh kita cinta Tuhan kok. Dengan cara kita. Eh, gimana mereka? Di dalam pertempuran itu, banyak korban berjatuhan kan? Banyak korban berjatuhan. Banyak orang yang akhirnya malah mungkin jadi terpental hilang dengan kepahitan. Kenapa kita nggak belajar ya pengalaman kita sebelumnya? ...untuk kita membuat sesuatu yang baru buat generasi berikutnya. Coba pikirin, misalnya kebaktian youth-nya beda dikit gitu. Liar dikit. Sudah tahu saya baru kena isu si LC katanya, saya gembala si LC. Sudah tau si LC, Jakarta, yang gini loh, gerejanya sebelum mulai kebaktian ada tarian gay. Terus gerejanya pas uh, kemarin abis kebaktian ada tato gratis di depan. Uh, terus karena kebetulan namanya mirip saya CLC dia CLC, wow ada di sosial media inilah gembalanya foto saya muncul, <laughs> ya kan? foto saya muncul, oke okay. tapi ya udah biar aja ya kan orang-orang yang gini akhirnya harus orangnya minta maaf dan semuanya karena salah ya oke, okay. cuma buat saya gini kenapa sih lang harus langsung ditentang karena jelas visi gereja itu gini, kami mau bangun gereja untuk orang yang benci gereja. Buat saya orang tuh hebat. Caranya saya, tapi gini, dia bukan orang sembarangan loh. Dia ini guru sekolah Alkitab reform. Reform buat itu loh. Saya nggak mau bilang setuju gak setujunya ya. Tapi gini loh, reform mulai berpikir loh. Apa yang, bayangkan reform. Reform saudara. Yang musik tadinya harus klasik. Iya kan? Bikin gitu loh. Dia guru sekolah Alkitab di sekolah teologi reform Jakarta. langsung di mentor sama Pak Yakobus Susabda. Itu yang selevel se -se, se 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 ini sama Pak Steven Tong. Di mentor langsung. Wah, tapi yang yang tentang dia siapa? Gereja-gereja lain. Padahal dia udah jelas gini, visi kami bukan untuk gereja, untuk yang benci gereja, tapi yang marah orang gereja. Kan udah memang bukan buat lu. kenapa lu marah? Kan gua udah bilang bukan buat lu. Kenapa marah? Ya kan? orang oh, kontak saya Pak Andi, nama Pak Andi gini. Saya bilang kenapa sih kalian serang dia? Kalian nggak tahu apa yang dia lagi jalanin? Coba kalian cuma tahu itu tidak sesuai dengan cara yang kamu suka. Kalau dia mau jangkau LGBT gimana? Kenapa lu serang dia? Kenapa nggak kasih kesempatan sih? Halo, coba pelajari dikit siapa dia. Kalau dia orang sesat dan sebagainya, oke okay, kita sate sama-sama gitu kan, sesat ya, mirip-mirip sate gitu kan. Tapi kalau dia ternyata guru sekolah kitab, dimana anak saya belajar di sana, anak-anak didik saya, ini orang bukan sembarangan. Dan dia, berat nggak, Udah mau menjangkau orang yang benci gereja, tekan nama gereja. Berat. Saya percaya ke depan akan muncul gereja-gereja yang unik-unik begini loh. Nah, Buat anak-anak baby kita suatu hari nanti LGBT segala sudah bukan kasus loh. Perhatian, baik nanti, udah lihat ya nanti dunia akan begitu. Nah gereja harus punya bentuk yang esensinya tetap terjaga tapi caranya, metodenya itu bisa masuk kepada generasi yang baru. Kalian adalah gereja yang termasuk paling berdampak di kota Bandung, Saya harap dalam hal ini kalian juga jalan di depan. Ya kan? Jadi nanti yang ditentang JB3 gitu kan. <laughs> nah, masalahnya di mana tadi? Perbedaan tradisi. Ya kan? Masalahnya ini perbedaan tradisi. Kalau Saudara mau kasih esensi, coba hati-hati dengan tradisi. Sekali lagi, kalau saudara dan saya mau meneruskan esensi, kita mau meneruskan esensi, hati-hati dengan tradisi. apa sih tradisi itu dia tradisi adalah ya kan sudah bisa lihat hal yang sudah long established standar sudah jadi standar sudah dianggap normal nah tiap generasi nanti beda nah, kata normalnya yang normal gini buat anak sudah yang baby ini nggak normal pap <tuh> ya kan kamu hidup yang normal dong jangan pakai handphone terus yang normal buat saya ini Sudah tahu Survei membuktikan mahasiswa di Bandung 20% mau bunuh diri kan. Kompas. Terus satu dari empat orang ternyata punya masalah kejiwaan. Jangan-jangan ini loh. Jangan di luar, di rumah aja ribut terus. Apa yang normal, nggak normal, normal, gak normal, normal. Waduh pusing, lama-lama dia merasa nggak normal. Satu dari empat punya masalah kejiwaan ya. Tradisi adalah sesuatu yang dianggap normal. Nah apa sama mama sama anak yang dianggap normal aja udah pasti beda. Jadi anak akan merasa nggak normal nanti saudara keluar gua sakit jiwa ini. Apa yang gua tahu dalam hidup gua sehari-hari orang tua tentang terus. Rumah jadi tempat nggak betah loh. Terjemahan saya pribadi tradisi adalah sesuatu yang pernah berhasil. Makanya jadi tradisi kan? Pernah bagus, pernah. tapi belum tentu bagus untuk terus dipakai. Tujuh? Bahkan mungkin sudah harus ditinggalin. Mungkin sudah harus ditinggalin. Sudah harus siap dengan itu. Zaman saya tradisinya misalnya tape recorder gede kan, oh, anding, dunang, dunang, disco gitu kan, buat keren, mau terus dipakai, jadi orang aneh saudara. Waktu saudara dulu masih lebih muda, ya kan, waktu kita maksudnya ini keren banget ini tanda anak gaul sekarang tanda anak sakit, nah maksudnya lihat, padahal dulu keren pakai ikat kepala, <laughs> ya kan, nah terus <laughs> big dance big dance <laughs> buat main anak sekarang, Allah. <laughs> pernah bagus tapi belum tuh bagus terus dipakai gitu loh bahkan mungkin sudah harus ditinggalin nah harus punya hati besar jangan dulu zaman papi dulu zaman papi pergerakan juga dulu zaman papi ya woah itu revival nggak bisa ya kita ya. udah nggak bisa lagi cerita yang dulu 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 Tuhan aja nah terus lamaannya judulnya kan heroes and the others terus Kalau suruh tentang pergerakan ini, suruh lagi tentang siapa sih? Kalau menurut saya, tentang Tuhan loh. Ini cerita Tuhan pak. Dunia ini cerita Tuhan. Sampai ending nanti. Sampai ending nanti. Ini siapa yang buat? Tuhan. Dia berkuasa gak? dia Alkitab bilang dia bisa membelokkan hati penguasa-penguasa kok. Hati raja-raja dia yang atur. Sejarah dunia ini dia yang lagi buat. Mendingan kenali Tuhan lagi mau gerak apa sih? Tuhan lagi mau gerak apa sih? Daripada terus Kita tentang, jangan-jangan kita lagi tentang Tuhan. Tradisi itu, ada metode, ada bentuk, ada value. Ini kalau boleh dibilang, dalam tradisi ada dua hal ini. Nah, metode yang baik tidak selalu perlu diturunin. Jadi, ya. Jadi dalam tradisi, ada metode, ada value. Ada bentuk, ada cara, ada prinsip. Cara atau metode yang baik tidak selalu perlu diturunkan. Tapi value yang baik harus selalu diturunkan. Value yang harus turunin. Cara udah, harus belajar begitu. Jangan ngotot pertanian bentuk, tapi wariskan nilai. Amin? Amin? Jangan ngotot pertanian bentuk, wariskan nilai. Caranya gimana terserah dia. Nah, coba pikirin value apa yang paling penting. Apa pak? Ya seorang pikir sendiri dong. Suruh sebagai JP3 renungin buat generasi berikutnya value apa yang mau diturunin selebihnya coba izinin generasi ini menemukan bentuknya sendiri. Kenapa nggak panggil anak-anak muda gini? Kalau lu kebaktian pengennya kayak apa? Saya ingat pertama kali kalian tadi digelapin kan lampu pertama kali dulu saya digelapin lampu pendeta marah nyalain lampu betul yang khotbah nyalain lampu kalian kalian tuh anak-anak terang bukan anak, -anak gelap nah, sekarang Benar. Wah kita panitia tertuduh semua nyalain lampu Gagal Kebaktian gagal saudara Nyalain lampu semua Anak-anak <gayal> Nyalain lagi ya kan? Tadinya udah keren Weh, Buat bapak-bapak Kalian bukan anak gelap Kita anak terang Coba panggil anak-anak sekarang Tanya Mau kayak apa lo kebaktiannya Tapi value-nya tentuin dulu Value apa yang mereka harus punya Merenungan firman dan semua. Ya kan gitu kan Pusing ya pak, pusing, saya juga pusing. Ya kan? Nah makanya harus diskusi sama anak muda lagi. Kenapa saya pemimpin yang semua saya siapin 30 tahunan? Supaya mereka lebih dekat. Yang saya suka bapak-bapak di atas saya nih ada beberapa. Waktu saya punya beberapa yang agak 40, dipercayalah 30 aja. Saya diingetin sama senior juga, percayalah di 30 aja. Yang 40 udahlah biar kita jadi pelayan aktivis-aktivis saja Bukan leader-leader masa depannya. Jadi saudara yang 40 maaf. <laughs>
0: Oke.
1: Okay. Terakhir ini yang saya bilang. Nah tanggung jawab setiap generasi kan itu. Yuk hormati generasi sebelumnya. Layani generasi kita dan mempersiapkan generasi berikutnya. amin amin yuk, hormati generasi sebelumnya jangan saling salah-salah anda hormati generasi sebelumnya layani generasi kita saudara paling punya bahasa, paling nyambung sama generasi saudara, sudah, paling nyambung ya kan tapi siapin generasi berikutnya panggil mereka suruh mereka menemukan yang asik menurut lo apa sekolah minggu, yang asik apa sih buat mereka coba cari, belum tentu kayak dulu lagi ya kan Oke cerita gini bapak Abraham buat mereka udah ya aduh film gue pengen tempat pulang pengen nonton film di rumah pengen nonton film di TV pengen buka YouTube kenapa sekolah minggu sudah jadi tempat museum berjalan gereja tanpa sadar udah jadi museum berjalan gereja adalah tempat di mana tradisi sangat dijaga tradisi kuno saya masih pakai kantong sih saya di sini nggak ya saya masih pakai kantong persembahan. Jeffrey Ramad bilang, ini tahu dari sejak tahun berapa ini ditemukan? Dia bilang, kalian masih pakai terus ya, kantong persembahan ini. Ini barang kuno banget loh ini. Generasi di luar nggak ada yang begini-begini nih. Generasi luar udah, oh, gopay apa, ya kan? Mungkin saya pikir, kita mau bikin itu tuh ya, beberapa merasa gini, kok kayak duniawi banget ya? Bukan duniawi, lu sudah generasi tua aja. Kita ngerasa, persembahan kok gini sih, tat, persembahan. nah esensinya apa memberi dengan hati bersyukur kan caranya sebetulnya harusnya nggak ganggu kita kan tapi lihat itu kan cara persembahan nanti ganggu kita loh. kita lebih rohani kalau pakai kantong kantong lewat nih oh rohani banget ah, puas rasanya memberi banget rasanya sama Tuhan aduh saudara ya padahal nggak itu kan nah di situ nanti nggak nyambungnya tuh Saya juga termasuk konservatif. Tadi saya hampir nggak bisa email ini kan dibantu anaknya Ju. Saya bingung, saya gaptek orangnya. Tapi saya musisi sadar iya ya. Saya orang klasik, Saudara. Saya suka telana kain, ya kan? Lagi kuliah aja telana kain saya. Orang angin saya telana kain gitu kan? Just, nih. Tapi saya belajarin. Jadi orang-orang yang kasih saya pakaian, jangan pakai baju itu, Pak Pastor, kasih kasih. Aduh, saya pertama kali pakai begini-begini, Saudara. Ini kan apa namanya? Sekini, kan? Aduh keringetan, bener. Aduh ini gimana sih, sekarang udah biasa. Pertama keringetan gitu kan, aduh yang bener sih. Ganti lagi, ganti lagi sampai berani pertama. tetap saya bukan orang yang update sih sebetulnya, cuma saya memikirkan mereka. Saya bukan orang yang update banget. Ada banyak orang jauh lebih update, saya memikirkan mereka. Saya lagi rangkul orang-orang yang sangat di generasi ini, contoh, Raditya Oloan, Marsya... kalau sudah tahu nanti di tempat saya ada Christopher Tapiehru, mereka-mereka yang mungkin Raditya Oloan, aduh dia tentang abis dibilang gereja sesat, gereja sesat. Kalau sudah kenal ya, sudah kenal dia, itu orang lembut, cinta Tuhan yang luar biasa. Hidupnya berantakan, iya tapi dia nggak malu cerita semua kehidupan dia. Dan saya lagi pengen bantu dia supaya dia jangan diserang banyak orang lah. Saya mau bilang ini, kamu kamu jalanlah, ya. Kamu lakukan untuk generasi ini sesuatu yang saya tidak bisa lakukan. Saya mungkin tidak bisa lakukan. Saya mau digaul-gaulin, tetap aja. om, nggak <tuk> <tuk> usah dipaksain om. <tuk> 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 ya kan? Tapi kalau mereka biar mereka dengan caranya. Bagian kita mempersiapkan generasi berikutnya. Amin. Jb 3 suruh punya pr besar. Kita punya pr besar. Tapi suruh juga punya pr besar. Amin. Amin. Percayalah bentuk gereja ini ini sudah jelas genera, gereja generasi lama. amin yang sebentar lagi punah maksud saya pikirin pikirin cara pikirin anak-anakmu pikirin supaya mereka senang ke gereja mereka suka dengan Tuhan Amin karena Tuhan mah Tuhan buat semua generasi Tuhanlah Tuhan buat semua generasi cuma kita yang jadi penghambat seringkali perhatian baik ya Tuhanlah Tuhan buat semua generasi kita yang jadi penghambat Amin Sama seperti generasi dulu, dulu sekali lagi masih sakit mata lihat saudara. Tapi Tuhan gak pernah sakit mata lihat saudara. Begitu juga Tuhan gak akan pernah sakit mata dengan generasi berikutnya. Suruh nggak usah pusing. Nanti gimana soal pernikahan sejenis gak usah pusing. Tuhan mengasihi mereka semua. Percaya sudah. Tuhan cinta mereka semua. Tuhan cinta mereka semua. Amin. Tuhan selalu menerima semua orang apapun masalahnya. Kita yang pusing kan. Yuk coba mulai renungin yuk. Renungin ya, jadi gereja masa depan. Mulai lihat ke bintang nanti keluar malam ya. Lihat bintang, bayangin. Anak-anak kita kan mulai terbang di sana. Gerejanya di sana, jangan-jangan gitu kan. Nanti ketemu tor ya. Nah, siapin mereka untuk... Saya udah bilang, pertanyaan, kalau ada alien gimana? Alkitab nggak cerita tentang alien. Tapi kalau sampai ada alien, gimana? Alkitab nggak cerita berarti bisa ada bisa enggak loh. Ayo, kenapa nentang? Alkitab bilang... Tidak ada alien. Enggak, kita gak bilang begitu. Saya sih nggak percaya ada alien. Tapi kalau sampai ada gimana? nggak usah pusing, Yesus tetap Tuhan. Kalau sampai ada alien gimana? Saya bilang mana anak muda? Kabarin Injil buat alien-alien itu. Mereka juga perlu diselamatkan. Amen. Karena Yesus tetap Tuhan tidak terganggu oleh apapun juga. Itu esensinya. Sampaikan dengan cara yang bisa dimengerti generasi berikutnya. Jadilah orang tua yang bisa mengerti generasi berikutnya. Orang tua yang dibanggakan. Orang tua gue beda, gereja gue lain. Amin. Saya bilang sama anak-anak muda terakhir gini. Nanti suatu hari kalau gue perlu gue udah nggak ngerti banget. Tolong lu bikinin kebaktian buat angkatan gue khusus ya. Yeah. Oke. Okay? Sekarang gue bikinin buat lu. Tapi next time kalau gue udah sama sekali nggak nyambung. Tolong buatin, perhatiin kami. Perhatiin generasi sebelumnya. Jangan musuhan. bekerjasamalah. Tuhan memberkati. God bless you.